0: d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. Hello, hello et bienvenue dans cet épisode de booster d'efficacité. Aujourd'hui, au programme, une super interview. Euh, Aujourd'hui, donc, j'ai une j'ai une invitée, une invitée dans dans cet épisode de podcast. Euh, cette invitée, elle est euh, podcasteuse, coach business et fondatrice de The Be Boost. C'est Aline. Bartoli, pour ne pas la nommer, un épisode super intéressant et super enrichissant qu'on a, qu a fait ensemble, dans lequel on va aller on va forcément parler de son parcours, de ses différentes étapes de son business, depuis, depuis, depuis le freelance en tant que, que Retouche photo, la création de son blog jusqu'au lancement de la BSB Academy et ensuite son, son premier million d'euros de vente en lancement. Mais on parlera aussi et surtout, pour ce que tu viens chercher dans, cette, dans ce podcast, on parlera d'efficacité business, on parlera de productivité, et on verra donc dans cet épisode bah, les trois tips, trois conseils de productivité d'Aline pour vous aujourd'hui. Sans transition aucune, euh, bah, écoutez, je vous laisse écouter cette interview d'aujourd'hui. Ciao ciao. Hello Aline, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Salut Fabien. Bah écoute, ça va super bien. Merci beaucoup et toi
0: Bah écoute, moi ça va aussi euh, super bien. J'ai une matinée euh, j'ai une matinée avec euh, deux épisodes de podcast à enregistrer et un point avec euh, avec une personne euh, qui, qui m'aide dans mon copywriting. Donc une matinée bien optimisée pour pour moi ce matin. En plus, on démarre de bonheur aujourd'hui.
1: On aime les matinées bien optimisées et on aime démarrer de bonheur aussi.
0: <rire> Exactement. Alors en tout cas, Aline, moi je suis euh, super ravie et extrêmement honoré que tu sois présente parmi nous aujourd'hui sur, sur Booster d'efficacité, hein, le podcast du, du solopreneur qui veut améliorer son efficacité et sa productivité. Euh, ça faisait déjà quelques temps qu'on échangeait ensemble et ça okay. faisait à peu près autant de temps que je voulais t'inviter dans mon podcast. <rire> Alors donc, dans cette saison 3, moi je me suis dit, allez, on y va. On invite Aline et plein d'autres super entrepreneurs et ça tombe bien, ils ont tous accepté. Incroyable. Yes. C'était une bonne démarche alors. Bah, écoute, oui. Euh, mais en tout cas, je me souviendrai toujours de ce samedi soir. J'étais euh, dans la campagne, dans le Pas-de-Calais, chez ma maman, avec, euh, avec deux de mes garçons. Euh, quand je t'ai envoyé ce, ce, ce DM sur Insta, euh, j'ai je, je dû le taper quatre fois, ce DM. Et puis après, j'ai cliqué sur envoyer et j'ai mis le téléphone dans un coin en me disant non. Ne regarde pas quand est-ce que tu verras le petit message vu en bas. <rire>
1: Le pire qu'on en plus, c'est qu'avec moi, je vois les messages, après je les mets de côté pour répondre, mais des fois, ça peut mettre une semaine, tu vois. J'ai vu le... de mettre un vu d'une semaine.
0: <rire> Et comme je le savais, je l'ai pas fait. Je l'ai caché dans un coin. En, en
1: tout vrai, tu as bien fait.
0: Ouais. En tout cas, un super grand, grand merci de ta présence aujourd'hui. Euh, comme je te le disais juste avant qu'on qu démarre, j'ai préparé plein de petites questions sympathiques euh, pour, pour toi. La première, c'était une. Pour commencer dans cette interview, c'était une première question existentielle. Euh, est-ce qu'il faut encore présenter Aline Martoli en 2023
1: Évidemment que
0: oui <rire> Alors du coup Ici il n'y a pas de pommade hein. Pas de pommade de l'animateur euh, Du coup est-ce que tu veux bien En 12 mots <rire> C'est un peu comme chez ah, Motus C'est euh, que j'ai fait un
1: bac L, hein. ça va être compliqué pour moi de compter
0: euh, Oui mais alors moi C'est un bac S et du coup euh, C'est compliqué pour moi de trouver des mots <rire> <rire> Alors du coup, en 12 mots et demi, euh, est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs euh, qui tu es Pour ceux qui ne connaîtraient pas Aline Bartoli de The Beboost
1: <rire> J'espère bien qu'il y en a. Euh, alors, ce sera peut-être un petit peu plus que 12 mots, mais promis, je vais rester concise. J'aime bien me présenter en disant que je m'appelle Aline, c'est déjà une première chose, <rire> et que j'ai trois casquettes, je me définis à travers trois casquettes. La première, c'est celle de coach business. Donc, je suis coach certifié pour accompagner les entrepreneurs, les managers, les dirigeants à... Euh, développer leurs capacités, booster leur business, trouver plus de clients, etc. Deuxième casquette, c'est celle de fondatrice de The Boost, qui est une société de formation justement à destination des entrepreneurs qui veulent se développer principalement en ligne. Et la troisième casquette, c'est celle de podcasteuse aussi, puisque j'ai les podcasts, je ne peux pas, j'ai business, que j'anime euh, une à deux fois par semaine. Voilà.
0: Eh bien, c'est parfait tout ça. Donc du coup, euh, c'est comme ça d'ailleurs aussi qu'on s'est connus quand, euh, quand moi-même, il y a... Il y a un an et demi en arrière, enfin, je connaissais déjà le podcast et puis il y a un an et demi en arrière, j'étais venu te voir en me disant mais je sens que je suis coincé, qu'est-ce que je peux faire Et tu m'avais conseillé hein, quelqu'un qui est passé dans le podcast il y a quelques semaines, donc, euh, donc Raphaël Torel. Euh, en tout cas, euh, alors donc ça c'est ce que tu es aujourd'hui. Après donc dans ton parcours, euh, on va dire, tu t'as pas démarré du bac L avec, je sais pas moi, prof de lettres <rire> derrière. Tu es parti sur autre chose.
1: C'est là que je dois prendre la, la suite
0: Exactement Qu'est-ce que tu as fait Effectivement,
1: euh, après mon bac L Donc comme tout le monde, je me suis posé la question existentielle de Maintenant que j'ai mon bac, qu'est-ce que je fais de ma vie euh, Je devais faire Sciences Po pour la petite histoire mmh. Et en fait, au dernier moment, je me suis rendu compte Je me en suis encore ce moment en lisant le programme de Sciences Po Que les seules matières qui m'intéressaient, c'est les matières en option Et là, je me suis dit, on a un petit problème <rire> On va pas faire Sciences Po, quoi. Et du coup, je suis partie à l'autre bout du spectre et j'ai suis... dit à mes parents, « Papa, maman, je veux faire une école de cinéma. » Alors, je vous laisse imaginer leur tête hein, quand leur fille est rétrograde de <rire> Sciences Po à école de ciné, mais ils ont été suffisamment cool pour me dire oui. Donc, euh, j'ai fait une licence de production audiovisuelle. Donc, euh, je suis diplômée euh, dans le cinéma. Et comme je voulais travailler dans la publicité, tout spécifiquement, euh, euh, les films… Euh... Enfin, moi, j'étais passionnée par les films de, de publicité de luxe, un peu… Un peu ouais. les, les publicité genre de quartier avec la panthère que tu vois au cinéma par des fêtes etc euh, du coup j'ai fait un master en marketing et communication que j'ai abandonné et arrêté au milieu parce que en fait, je me suis rendu compte que je voulais plus faire d'études ouais. et donc là je suis partie un an à New York qui était mon rêve de petite fille parce que j'ai trop regardé Gossip Girl et euh, <rire> c'est vrai, la vraie raison c'est mmh. ça le pire c'est que c'est la vraie raison et en fait à New York j'ai trouvé un job de retoucheuse photo dans un magazine de mode tout, spécial, tout simplement parce que euh, j'avais déjà un peu des compétences en photo Ouais. Et comme c'est le rêve américain, euh, dès que tu leur dis, genre, pas les compétences, ils disent, ouais, je t'embauche, alors que je savais rien oui. faire.
0: Bah, en fait, dès et dès en que fait, tu as coup... quelqu'un qui a envie, euh, ils y vont.
1: Exactement. Et du coup, en fait, là-bas, j'ai appris le métier de retoucheuse photo et je me suis prise de passion pour ce métier. En rentrant, je me suis mise à mon compte et ça a été mon métier jusqu'en 2018. Oui. 19. Jusqu en 2019, euh, à temps mmh. plein, en tant que freelance, du coup.
0: Yes. Mais, mais du coup, en fait, euh, est-ce que l'entrepreneuriat n'était pas déjà un peu plus ancré en toi auparavant déjà avec, euh, avec ton papa qui est entrepreneur euh, ou chef d'entreprise, si, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Euh, J'ai
1: toujours dit que je voulais être chef d'entreprise. Je ne savais pas de quoi ni de qui, mais je ouais. savais que je voulais être chef d'entreprise. quoi. <rire> C'était mon métier goal.
0: Ah, alors que moi, c'est l'inverse, en fait. Moi, mon papa, il, il avait essayé d'être entrepreneur, ça n'avait pas bien fonctionné. Euh, du coup, pour lui, tout ce qui était entrepreneuriat, chef d'entreprise, ce n'était pas, pas bien. Euh, donc moi, j'y suis, <rire> suis allé après. Heureusement après, que après. tu n'as pas écouté. Hein. Tout à fait. Des fois, il faut désobire. Euh, mais alors c'est rigolo, ce, ce parcours Sciences Po vers... Euh, euh, enfin, plutôt cette partie cinéma pour après changer. Euh, moi, j'ai un, un de mes cousins qui, euh, qui voulait faire des études dans le cinéma. Et ses parents lui ont dit, non, tu feras médecine, mon fils. Euh, et aujourd'hui... <rire> Aujourd'hui, il a 30 ans, il sort de médecine et il dit « non, je ne veux pas faire ça euh, ». Donc, choisir sa voie, euh, et bien choisir sa voie, c'est euh, c'est, euh, important et il faut réussir à, à bien se poser questions. Hein, ouais. Et ce n'est pas les conseillers d'orientation qu'on voit en quatrième qui sont les meilleures personnes pour nous aider.
1: Bah non, parce que moi, il m'avait envoyé en Sciences Po en disant que je devais faire diplomate. Tu me vois, moins diplomate, mais pas du tout.
0: Alors, j'essaye de m'imaginer. Euh, Peut-être dans les réceptions de l'ambassadeur
1: alors je sais pas, mais si j'avais été diplomate, on serait déjà en troisième quart mondiale, c'est sûr. Donc quelque part, je suis très bien derrière mon micro.
0: <rire> yes. Alors et du coup après le, le déclic pour devenir coach et même, je dirais coach business qu'après, coach de vie, coach pro, coach ci, coach ça. Pourquoi coach business
1: euh, Et ben en fait, c'est d'abord c'est le business et ensuite c'était le coaching. C'est-à-dire que quand j'étais retoucheuse photo, ce qui s'est passé, c'est que bon, je te passe tout le storytelling de euh, j'ai une rupture très compliquée, je me suis noyée dans oui. le travail, il fallait occuper mes soirs, mes week-ends, nanana. Mais du coup comme j'avais plein plein de potes à moi Qui étaient aussi freelance, euh, spécialement dans la retouche photo Mais pas que, qui n'arrêtaient pas de me demander Mais Aline comment tu fais pour trouver tes clients, comment tu fais pour être toujours bookée Parce que j'avais toujours mmh. du taf, ça marchait très bien pour moi etc Et en fait j'en avais tellement marre de répéter Les conseils à tout le monde à chaque fois oui. Je me J'ai du temps à perdre J'ai besoin de me noyer dans quelque chose Je vais créer un blog, genre, mmh. moi j'étais encore niveau Skyblog hein, quand je me suis lancée <rire> je vais oh, créer skyblog, un blog, j'en
0: avais créé un qui...
1: Mais qui n'avait pas créé de Skyblog Tu sais que j'ai encore oui. tous, mes, tous mes textes et tout. Hein, j'ai tout sauvegardé. En oh, fait, disons. je les relis, c'est pathétique.
0: <rire> mais non, mais non.
1: <rire> c'est très drôle. Euh, et du coup, j'ai créé un blog... Euh, en disant, je vais mettre tous mes conseils dessus, comme ça dès que quelqu'un aura une question, j'y répondrai avec un petit article et puis je pourrai le, mmh. le, le, le faire circuler, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que tu nous connais, on est des entrepreneurs et on ne peut pas s'empêcher de se challenger. Donc très, très oui. vite, je Mais me on suis retrouvée pas s'empêcher d'avoir
0: 200 idées de plus. Hein.
1: Mais voilà Donc très vite, je me suis retrouvée sur Google et taper Comment faire connaître son blog en ligne ?» Et puis là, de, de ça tomber dans le milieu du digital marketing, de la formation et tout, euh, tu as quelques clics, quoi, tu vois. Ah, après, euh, je suis oui. de passion pour ça.
0: Bien je, je vois je vois je... c'est un peu comme ça que j'ai démarré le podcast en me disant bah tiens je vais répondre aux gens Je oh, j'ai pas fait j'ai pas fait littéraire je vais pas faire un blog finalement euh, bah ouais. pff, oh, la vidéo c'est un peu ça prend plus de temps plus de trucs donc je suis sur comme ça sur le podcast pour à pareil répondre aux à ceux qui me posaient plein de questions sur comment tu t'organises, comment tu fais avec X enfants, comment tu fais ici, comment tu fais pour être président d'assaut, président de site, machin milieu. Donc, euh, ouais, pareil. Euh, et après, alors du coup, euh, donc tu commences à faire ce blog, tu commences à faire ces choses, tu commences à devenir euh, donc, business et après coach. Et après, les, les étapes d'après euh, dans ton... Euh, dans ton business, ça a été quoi Ça a été quoi, ce que tu as pu identifier comme tes grands paliers, tes grands moments euh, Je dirais là où il y avait les, les défis majeurs et où il y avait ce, hop, ce passage à, à la marge du dessus ou, ou autre.
1: On va dire que j'en vois trois. Ouais. Euh, le premier, c'est quand le blog est devenu mon boulot à temps plein mmh. et que je décide de me former comme coach. Donc ça, ça s'est fait à peu près un an après que je l'ai créé. Donc je l'ai créé en été 2018 et ça s'est fait en septembre 2019, où je me suis dit, ok, je prends le livre je, le, le je, je, saute, je saute le pas et on tente, on va voir si on arrive à vivre cette activité. Spoiler alerte ça a été le cas. <rire> euh, donc là, j'ai aussi entamé ma formation de coach pour ouais. euh, re revenir sur la question de tout à l'heure, pour me faire certifier. Donc j'ai commencé à coacher avant d'être coach. Euh, mmh. le deuxième grand pas, ça a été en septembre 2020, donc encore un an après, où là, j'ai lancé mon programme, gros, mon premier gros programme mmh. de formation en ligne, où là, j'ai complètement arrêté les coachings individuels pour me concentrer sur de la formation, qui est un format que je préférais. J'adore faire du groupe, j'adore euh, quand il y a beaucoup de monde, etc. Et le one-on-one, c'était un petit peu moins fait pour moi, même si j'aime quand même mmh. ça. Euh, donc ça, c'était septembre 2020. Et je pense qu'après, ouais, 2021, là, c'est ça, 2021, euh, l'année où on a fait euh, le premier million en termes de oui. chiffre d'affaires. Ouais. Et où là, j'ai pour moi, ça a été le million, mais ça a été surtout le, un, j'ai atteint un de mes objectifs de vie, donc qui est mmh. trop bien. Mais deux, je ne suis plus seulement solopreneur, je ne suis plus seulement une petite blogueuse qui fait des formations en ligne. Mais j'ai un vrai business et euh, bon, après, il y a les salariés qui sont arrivés et tout machin. Donc, ouais. Je pense que c'est là aussi où je me suis autorisée à prendre ma posture de chef d'entreprise.
0: Ok, donc c'est vraiment à ce moment-là où tu fais euh, ce que moi j'appelle le, le passage de solo à CEO. Euh, pour ouais. Avoir pour faire du, une rime entre français et, et anglais. Euh, et, euh, et moi, j'aurais bien voulu savoir, pour un peu aider le parcours des gens, euh, le moment où tu sais que c'est entre ce passage euh, blog et la BSB Academy, euh, qu'est-ce qui te pousse à ça Et c'est quoi le, le challenge à ce moment-là pour, pour passer à ça euh, Pour les gens qui peuvent se, se poser ce genre de questions. Euh,
1: je faisais beaucoup d'individuels. Mmh. J'adorais ça. Mais moi, j'adore accompagner plein de monde en même temps. Et moi-même, ouais. en tant que coach, j'ai allé jusqu'à 16 clients en même temps. C'est ingérable. C'est euh, horrible. Ouais,
0: 16 clients en coach, l'agenda, il est bien rempli. Il y en a partout. Euh, ah ouais, non, mais c'était. Il faut que agirable. les rendez-vous soient bien respectés. Pas que la personne déplace trois fois dans la journée ou dans la semaine. Et euh, puis, nous, en tant que coach, ouais.
1: on travaille aussi entre, entre les rendez-vous. Hein. Il y a des feedbacks à faire. Euh, oui. Moi, j'étais le genre de coach qui allait euh, démarcher les gens pour ouais. mes, 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 mes euh, coachés, etc. Enfin. Donc il y avait il y avait un petit peu de ça. Donc en fait là j'ai créé un coaching de groupe en disant ouais. je pense que j'ai une méthodologie qui marche parce que j'ai mmh. réussi à la répercuter sur plusieurs personnes. J'ai envie de faire du groupe donc j'ai créé mon premier coaching de groupe en janvier 2020. Euh, je l'ai fait deux fois à deux reprises donc avec deux points différents et je me suis dit j'ai une méthodologie qui marche. J'ai réussi à la si systémiser ou systématiser. On peut en faire une formation oui. en ligne.
0: Yes. Ouais. Ok, ouais, donc c'est euh, en fait ce qui t'a permis aussi alors, de, de franchir ce cap, de aussi franchir ce cap par la suite financier euh, en, 2000, en 2021 avec le lancement d'après, euh, mais surtout de te libérer du temps pour peut-être faire plus de choses ou diversifier ton activité peut-être.
1: C'était ouais, la manière de continuer à faire grossir et grandir le business. Mmh. Parce que je suis quelqu'un qui, qui, qui a de très hautes ambitions, qui aime bien s'expliquer que c'est des challenges très hauts, et on va pas se mentir en, fa en faisant du, de l'individuel. Au bout d'un moment, tu es mmh. plafonné.
0: Oui, clairement. Bah t'es plafonné par ton par, par ta ton latitude temps. temporelle. Donc oui. à la fin tu transformes ton temps euh, et euh, je dirais que c'est le moment où tu te où tu es peut-être le plus salarié de ton business. <rire> hmm.
1: C'est une jolie manière de voir les choses. Je n'avais jamais entendu formuler comme ça, mais c'est très ouais.
0: vrai. Ben bah oui, euh, parce que quand tu transformes que ton temps en argent, c'est l'équivalent de, de salarié. Et comme tu le dis, à un moment donné, ben, le temps, il n'est pas extensible. C'est l'une des rares ressources non renouvelables de l'entrepreneur. Euh, tu ne peux pas aller plus loin. Quoi. Euh, et tu es bloqué. Euh, et si ça ne fonctionne pas, ben, tu es foutu. Euh, du coup, alors le moment où tu as senti que tu passais solo à CEO, donc c'est au moment où tu fais ce million, donc c'est au moment où ce lancement de la BSB Academy euh, marche du feu de Dieu. Euh, c'est quoi le challenge à ce moment-là euh, Quand tu vois, tu, tu l'expliques dans un de tes podcasts, euh, le moment, le matin où tu vois ce montant à 999 754, ou je ne sais plus. <rire> Euh, C'est quoi l'émotion qui vient à ce moment-là Et, 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 et qu'est-ce que tu te dis pour ton business à ce moment-là
1: Seulement, moment, il n'y a pas eu vraiment d'émotion parce ouais. que euh, c'était après un lancement, on était tous ouais. claqués, éclatés par terre. Je dis quand je dis « on, c'était moi » et puis l'équipe qui m'accompagnait, ouais. qui à l'époque était, euh, était surtout en freelance, même uniquement composée de freelance. Donc, il y a eu juste la satisfaction de se dire « Ok, on fait. l'a fait. » La mini-frustration de « Punaise, il manque 4000 balles. <rire> »« <rire> On était à deux ventes » On l'a fait sans le faire, tu vois. Ouais. Euh, pour être très honnête avec toi, je pense que j'ai ressenti plus d'émotions en faisant ma première vente Stripe à 47 balles ouais. que mon premier million. Mais yes. bon, il paraît que c'est normal. Il paraît que c'est tout à fait normal. Je pense qu'après, la, la réalisation, elle est venue après, quand j'ai commencé à en parler, quand j'ai commencé à avoir des gens qui me posaient des questions par rapport à ça, quand j'ai commencé à avoir leur retour, ouais. quand je leur en parlais, où là je me suis dit, ah oui, il se passe un truc, quoi. <rire> Donc, ça ne s'est pas venu tout de suite.
0: Ouais, OK. Et... Um... Je remonte. Je remonte dans mes petites notes. je me suis déplacé un petit peu, euh, je voudrais qu'on parle. On reviendra un petit peu après sur euh, sur le business et euh, et est-ce euh, que tu ce que tu vas en faire ou, ou comment tu l'animes aujourd'hui. Euh, moi, je voulais qu'on parle un petit peu de productivité. Euh, productivité. Oui. Alors, dirais catégorie. Euh, reine dans ce que je peux faire, mais aussi catégorie reine dans ce que toi, tu peux faire, que ce soit tes podcasts, ton blog, ton Insta, la productivité et l'organisation. C'est notre dada, comme dirait Omar Sharif. Euh, <rire> moi, maintenant, j'aime plutôt parler d'efficacité de, business et, et je dirais en tant que coach business dédié productivité. Je dis toujours qu'il y a trois gros piliers pour avancer en business. Le premier, c'est réussir à augmenter sa productivité, travailler sur soi. La deuxième, d'améliorer ses process. Et la troisième, c'est ce fameux moment où tu recrutes ton premier assistant. Et si possible, pas au bout de 30 ans, mais, mais tu peux le faire très rapidement. Euh, quelle note tu mets à ces trois piliers de l'efficacité entrepreneuriale Est-ce que pour toi, c'est les trois premiers piliers ou est-ce que toi, tu envoies d'autres à la place
1: Donc, redis les trois, c'est euh, Augmenter sa
0: productivité perso.
1: Et, tra et travailler sur soi.
0: Améliorer ses process. Donc, du ouais. coup, euh, je dirais l'efficacité du business et puis le, re le recrutement du premier assistant.
1: Je suis assez d'accord avec ça.
0: Ok. Euh, si on prend... Euh, alors là, on va aller chercher l'esprit de synthèse et de focus. Si on reprend euh, chacun de ces trois piliers, euh, je vais te demander, au jour d'aujourd'hui, hein, parce que tu, tu en fais, en l'occurrence, le, le dernier, c'était 10 ou 20 conseils de productivité, mais là, on va aller en chercher qu'un seul. Un seul conseil que tu donnerais à un solopreneur sur chacun de ces piliers. Allez, c'est parti pour le pilier 1. Augmenter sa productivité personnelle. Un seul euh, conseil.
1: Un seul, con un seul conseil, connaître ouais. son style de productivité.
0: Ah, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu appelles dire, le style euh... de productivité
1: Ouais, C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même style et les mêmes rythmes de productivité. Mmh. Et que c'est n'est pas parce qu'on a lu Miracle Morning que c'est-à-dire que tout le monde est productif le matin et pas l'après-midi. Merci, euh... Merci.
0: j'applaudis parce que... Voilà. <rire> moi j'en ai marre, je ouais, goût de, toute coups façon, moi, de productivité. Pas ce productivité.
1: Voilà, c'est dit <rire>
0: Euh, moi j'en ai marre des gourous de la productivité en fait Il euh, y en a deux soit Ceux qui disent qu'il faut bosser comme un malade 80 heures semaine Ou il y a ceux qui disent pas non, Si t'as besoin bosser de bosser 80 4... heures par semaine
1: T'es pas productif
0: Oui <rire> ouais, mais c'est ce que certains coachs en productivité mm -hmm. ventes en disant il faut que t'optimises tout hein, à la minute près et si tu sors de ça c'est que t'es nul Ou alors t'as le deuxième type de coach En productivité type gourou qui dit Faut bosser 4 heures semaine et je pense que l'équilibre, comme tu le dis, il est ouais, il est entre les deux. Euh, bah écouter ou ouais, alors son style. Alors après, on peut aller, euh, on pourrait aller creuser tout ce que euh, euh, toute la partie euh, chronotype euh, ou autre. Je pense qu'il y a surtout l'aspect euh, bah s'écouter, euh, écouter son corps, mm -hmm. écouter son son énergie. Et puis ouais, trouver les astuces et les méthodes euh, qui fonctionnent pour soi. Ouais, parce que tu sais qu'il y en a des méthodes d'organisation. Oh oui. Le deuxième pilier, améliorer ses process ou mettre en place ses process. Pour celui qui n'en met pas, qui n'en a pas encore dans son business, euh, c'est toi le conseil pour toi qui, qui, du coup en a déjà, qui en a déjà mis en place un grand nombre dans ton business. Hein. Euh, donc les, les process, je dirais, pour ceux qui qui découvrent aussi ce podcast aujourd'hui, c'est euh, voilà, c'est quels sont les modes opératoires, les processus, les, les choses qu'on peut faire pas à pas pour, pour se simplifier la vie, diminuer la charge mentale et améliorer son passage à l'action. Alors du coup, le conseil d'Aline d'aujourd'hui
1: Alors, un conseil, ce serait un outil, c'est Loom. <rire> en fait, dès qu'il y a une tâche, qu'on commence à faire 2, 3, 4, 5 fois. La prochaine fois que vous le faites, faites-le en vous filmant avec Loom, mmh. qui est un tout petit outil qu'on peut installer sur le navigateur ou même utiliser à part, qui permet en fait de filmer son écran, ouais. sa tête si on le souhaite en même temps, et d'expliquer ce qu'on fait. En fait, faites-le, filmez-vous, expliquez, même si pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui va le regarder. Et comme ça, au fur et à mesure, vous allez vous constituer une bibliothèque de process, justement. Et le jour où quelqu'un rentre dans votre entreprise, un assistant, par exemple, c'est le conseil juste d'après, eh <rire> ben, vous n'avez plus qu'à lui mettre à dispo cette bibliothèque et vous n'avez même pas, entre guillemets, hein, même pas besoin de le former.
0: Oui, tout à fait. Euh, même s'il y a oui, ce je premier caricature, temps... Hein, euh... <rire> oui, très, très caricatural. Euh, non, mais c'est exactement ça. Euh, ouais, alors Loom est, est super. Euh, J'en utilise un autre que je c'est Scribe.o euh, qui permet de faire euh, à la fois du vidéo, à la fois du pas à pas et, et rajouter du textuel et sortir des fiches. Euh, bon, Le seul truc c'est qu'après il est payant mais, mais du coup Loom pour ça il est, euh, il est sublime là-dessus. Euh, merci de ce deuxième conseil. Alors du coup, le recrutement du premier assistant. Comment ça se passe et quel est ton conseil hmm.
1: J'aurais tellement de choses à dire là-dessus, punaise. <rire> J'essaye de, de synthétiser en un seul conseil. Euh, alors, il y, y en a plein, mais le premier qui me pop <rire> en tête la matin tout de suite, c'est soigner l'onboarding de la personne. <rire> Parce qu'on peut avoir le, recruter le meilleur talent du monde, si vous l'onboardez mal, ça va mal se passer. Il ne va, pas, va pas matcher vos critères, il ne va pas... Euh... Il ne va pas répondre à vos attentes. Et vous allez vous dire, La, cette personne est nulle, elle ne fait pas comme je veux, elle ne comprend rien, elle pose trop de questions, elle se plante tout le <rire> temps, etc. Mais en fait, quand j'ai des gens qui me disent ça, des fois, le recrutement est nul, hein, on ne va pas mmh. se mentir. Oui, Mais oui, j'ai oui. l'impression que, et là, je m'adresse peut-être à tous les managers qui nous écoutent <rire> ou quoi qu'ils doivent le savoir, j'ai l'impression que dans 70% des cas, c'est le manager qui est nul <rire> et le brief ouais. qui est nul et l'onboarding ouais. qui, qui a mal été fait. Donc, pour moi, l'onboarding, c'est minimum un mois et demi, six semaines. Et euh, c'est oui. vraiment processé.
0: Ouais, clairement en fait. Alors déjà, il y a une partie où pour moi, je suis. je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et avec mon recul de manager et de chef d'agence, je ne peux que qu'être d'accord avec toi. L'onboarding, alors c'est l'accueil, l'accueil et puis les premiers pas qu'on fait faire, on va dire le livret d'accueil qu'on peut donner, les rites qu'on peut donner, c'est clairement primordial. Après, moi, j'y rajouterai de ma petite touche, c'est des entretiens individuels à intervalles réguliers. Parce euh, que si tu laisses la personne entre guillemets, se débrouiller toute seule et puis tu viens juste à la fin, tous les 15 jours ou tous les mois, en disant Bon, alors, est-ce que tout est prêt pour la semaine prochaine euh, bah, Clairement, après, t'es foutu parce que la personne n'aura pas avancé comme tu le veux euh, et tu auras aura que ce que tu mérites dans ce qu'elle a produit.
1: Ça fait effectivement, mmh. je pense qu'on fonctionne pareil. Ça fait pour mmh. moi partie du processus d'onboarding où euh, ouais. je sais que quand j'accueille une nouvelle personne dans mon équipe, les 15 premiers jours, c'est tous les jours qu'on fait un point de 15 minutes.
0: Ouais mais en même temps les 15 premiers jours tu les invites à Nice euh, et puis tu sur leur dos pendant 15 jours quoi.
1: <rire> elles <rire> s'en plaignent, elles sont tellement malheureuses, tu devrais <rire> les voir.
0: Ouais, je, je vois ça sur Insta hein, des fois. Inadmissible, Inadmissible. <rire> Euh, donc merci, merci Aline pour ces, pour ces, ces conseils pour, pour nos amis qui nous écoutent euh, si, si on finit juste un petit peu sur cette partie assistant donc tout à l'heure tu parles des freelance et après tu as, as parlé des salariés comment tu comment tu comment euh, tu as pu estimer ce moment de, entre freelance et salarié euh, dans ton business Est-ce que c'était le fait d'avoir les revenus récurrents ou est-ce que euh, c'était planifié comme ça euh, Dis-nous tout.
1: Alors, ce n'était pas du tout planifié. Ouais. Je ne pensais même pas un jour avoir des salariés. Okay. Enfin, je me suis vraiment beaucoup posé la question hein, parce qu'il oui, y a des avantages et des inconvénients dans mmh. les deux camps, freelance ou salarié. Les deux motivations qui ont, euh, qui ont fait que j'ai recruté ma première salariée, bah, du coup, c'était en été 2022. Euh, la première, c'est une obligation légale qui s'appelle le travail dissimulé. <rire> c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as quelqu'un qui travaille quasi à temps plein pour toi en tant que freelance et qui n'a pas d'autres clients parce que tu ne le laisses pas avoir d'autres clients, c'est complètement illégal. es censé le salarié. Ou en ah bah tout oui, cas, si, en sorte si que... Si tu es le euh...
0: seul fournisseur de cette personne, oui.
1: En fait, il n'y a pas de règle précise. Mais même mmh. si tu n'es pas le seul client de cette personne, mais que tu représentes la majorité de son chiffre d'affaires qui a un lien de subordination qui peut être prouvé dans la tâche, dans la manière dont tu délègues, dont tu manages, etc. Ça peut être qualifié en CDI d'office, même si la personne a d'autres clients à côté. Donc, il y avait ça, il y avait le, ce côté légal. Et je pense que le deuxième déclic qui m'a vraiment fait sauter ce pas, c'était de me dire, cette personne-là est tellement top que... J'ai envie de m'attacher mmh. à l'exclusivité de son talent. Je ne pas qu'elle
0: travaille pour quelqu'un d'autre. Exactement. C'est comme les discussions en de en la
1: fameuse discussion qu'on se met en couple parce que je n'ai plus envie que aille oui. tu ailles voir d'autres personnes. <rire> ça a été exactement ça. Bien, je fais signer un contrat. <rire> <Ouais>.
0: <rire> voilà. OK. Euh, super. Euh, si on reprend sur la partie, euh, on a réentamé un petit peu la partie business. Hein. Euh, Alors J'ai deux questions qui sont presque identiques. Donc, il faut bien écouter. C'est quoi les une à trois erreurs majeures que tu as faites dans ton parcours d'entrepreneur, donc les trois, les trois erreurs majeures que tu as faites que tu ne referais plus
1: Alors, première erreur, c'est trop tarder dans mon passage d'entreprise individuelle à société. Mmh. Erreur numéro une qui m'a coûté, je pense, quelques dizaines pour ne pas dire une centaine de milliers d'euros en termes d'impôts ou de choses mmh. comme ça. Oui. Donc, oui. Voilà. Euh, deuxième erreur, je pense que ça n'a pas été d'être suffisamment rigoureuse sur le suivi de mes data, de mes chiffres dans le développement de mon business. Oui, c'est le tu, tu en parles dans plusieurs de tes épisodes. Ouais. ouais. Mmh. Sur le moment, je l'ai pas vécu comme une erreur, mais aujourd'hui, avec la taille des business qu'on commence à atteindre, j'aurais aimé avoir les deux dernières années d'historique en termes de data, de chiffres, etc. Mmh. Particulièrement sur les lancements, je ne les ai pas parce que j'ai jamais pris le temps de les faire et de, les... et de ça. Et là aujourd'hui, ça me fait chier. Donc à l'époque, mmh. je n'avais pas du tout conscience de faire une erreur, mais deux ans plus tard, je m'en demande les doigts. De
0: et euh, mais est-ce que, euh, est -ce que ces data tu peux pas encore les récupérer est-ce que t'as pas moyen d'en de, de, de récupérer ça. une partie non pas toutes okay. et alors du coup la presque question pareille c'est quoi les deux trois erreurs majeures que tu as faites et que tu referais encore parce qu'elles t'ont vachement fait grandir dans ton business
1: ah euh... faire n'importe quoi en termes de gestion <rire> financière sur mon premier séminaire
0: <rire> bon ça c'était il y a pas longtemps
1: c'était il n'y a pas longtemps. C'était une grosse connerie qui m'a fait perdre ouais, 80 000 euros dans le trésor, mais que je referai quand même parce que l'expérience était dingue et je pense que j'avais besoin de vivre cette expérience-là.
0: Ouais, et puis euh, on en avait parlé avec, euh, dans l'épisode avec, euh, avec Raphaël où, où clairement, là, demi, fin 2022-2023, euh, le retour à du physique, il est, euh, il est primordial pour les gens. Après, euh, bon, après ce que, tout, ce tout ce qui a pu être vécu et toute la partie, euh, même la partie business en ligne a besoin de se voir et, et d'avancer ensemble clairement coup, euh, comment tu imagines aujourd'hui la, la suite de ton business parce que tout à l'heure tu avais parlé de cet objectif qui était le premier million euh, du coup c'est quoi la suite
1: les premiers 10 millions
0: ok c'est noté c'est quand la date <rire> parce qu'un objectif sans date c'est juste un rêve
1: avant les 40 ans
0: c'est noté je reviendrai te voir euh, on l'interview à ce moment là <rire> Bon, ça, c'est d'un point de vue chiffre, mais sinon, d'un point de vue euh, Kali ou autre, c'est quoi, quoi les next steps euh,
1: Continuer à faire grandir The Bee Aujourd'hui, c'est un organisme de formation. Enfin, mm. organisme de formation, euh, on s'entend, hein, c'est pas CPF ni rien, mais voilà. Euh, et commencer à construire l'écosystème The Bee Boost, parce qu'aujourd'hui, on a un engrenage de l'écosystème. Et moi, mm. j'imagine quelque chose avec plein d'autres sociétés satellites qui viennent compléter de par le fond la forme ce ouais. qu'on offre aujourd'hui aux entrepreneurs et qui pour leur permettre toujours de euh, continuer à grandir, euh, se développer, euh, passer les next steps au niveau de leur business, etc.
0: Alors du coup, est-ce qu'on peut spoiler un petit peu tout ça ou c'est encore secret
1: ah, Vu qu'on <rire> est entre nous, Fabien, on ah. peut spoiler un peu. <rire>
0: ah, youpi j'ai um... plein moi, hein. j'ai plein d'idées pour tout à l'heure, mais je les garde. Je les garde.
1: Ah um... non, tu peux me dire tes idées du coup
0: ah non, je ne peux ouais, pas le dire maintenant, c'était si oui. la fin. Non, allez. allez. Euh, moi, j'avais pensé à le Be Holiday, euh, une semaine de vacances euh, avec Aline Bartoli et, et toute l'équipe. Euh, j'avais pensé au Be Retreat, voilà, des week-ends euh, week de retraite d'entrepreneurs euh, avec la team. Euh, j'avais pensé au euh, Bebop Lula, mais je ne sais pas quoi mettre derrière.
1: <rire> J'adore
0: euh, J'avais pensé au euh, B-Boost King, le nouveau sandwich spécial solopreneur de Burger King. Euh, le B-Park, part d'attraction pour solopreneurs. Le b l'appli SaaS pour gérer tout son business. <rire> euh, J'en ai encore euh, deux. Euh, le b donc le Skillshare français pour les entrepreneurs. Euh, et le dernier, alors, qui, qui est un peu d'actualité, le Beaching, c'est-à-dire le, le Catching euh, franco-français. <rire> Avec, oh non, euh, uniquement les, euh, avec uniquement les avec uniquement les gens de la les formateurs qui viennent dans la BSB Academy. Alors voilà les projets fous que moi j'ai imaginé pour toi. Euh... Mais je t'embauche
1: <rire> direct avec des idées.
0: Ah bah écoute, euh, on y va. Je, je t'envoie mon contrat. <rire> je t'envoie mon contrat via HelloSign tout de suite.
1: <rire> bon, j'adore tes idées. Il y en a aucune qui bonne, mais je j'adore quand même. <rire>
0: Je Mais après écouter ce
1: podcast à mon équipe en leur disant <rire> « écoutez, il y a des bonnes <rire> idées dedans <rire>
0: ». Voilà, écoutez à à peu près 28 minutes, il euh, y a des super trucs à prendre.
1: <rire> Exactement, merci de me rappeler le timestamp. <rire> euh, pour te donner un ou deux spoilers de ce qui va sortir, euh, on est en train de travailler sur un mastermind pour accompagner mmh. les entrepreneurs plus avancés qui veulent con continuer à scaler à plusieurs centaines ou jusqu'aux millions.
0: Oui. Euh,
1: il y a le bichot qui va continuer à se développer. Là, c'est un peu la version bêta qu'on a fait cette année, mais ouais. j'ai de plus grandes ambitions pour, euh, pour ce séminaire-là. Du, en...
0: du coup, à moins 800 000, le résultat
1: <rire> Oh, la balle perdue, quoi Frappons un soldat à terre
0: Pardon, pardon, pardon. je ne le ferai plus.
1: C'est très drôle, c'est mon style d'humour, ça me fait beaucoup rire. Horaire. Euh, et après j'aimerais bien me diriger vers d'autres formats que ce soit des formats euh, plus physiques dans le dur aussi, euh, en termes peut-être de lieux d'accueil, de choses comme ça, j'imagine une franchise de coworking ou ce genre de choses, bon là je parle vraiment dans la vision à 10 ans j'avais failli et, le mettre euh... ça, pardon
0: j'avais failli le mettre ça, mais j'arrive pas à trouver le nom euh... ah. <rire> le B-Coffee ah pas mal pas mal, le B-Central Park Coffee euh... <rire> et voilà,
1: et euh, peut-être aussi euh, par... tout ce qui est euh, SAS... Ça me parle de plus en plus, donc euh, création euh, de logiciels, start-up, etc. C'est un milieu auquel j'ai bien envie d'aller me frotter.
0: Mmh. Yes. Et du coup, alors, euh, la suite de ces plans, euh, donc de tous ces plans et qui, tout ce qui vient autour, euh, est-ce que euh, c'est désormais Aline Bartoli qui, qui va gérer tout ça ou est-ce que ça va être le retour d'un online business manager, l'embauche d'un directeur technique bon, euh, Voilà, je suis là. Euh... <rire> Euh, comment tu vois ces, ces étapes dans ton équipe qui, a, qui est passée de 1, 2, 3 freelance à après un salarié, tu sens qu'on est freelance, et les prochaines étapes, c'est quoi en, en recrutement pour toi
1: Même deux salariés maintenant, ouais. Mmh. Euh, et ben écoute, c'est une très bonne question que je me pose aussi. Je pense qu'effectivement, le, re le recrutement d'un intégrateur slash business manager va être d'actualité pour 2023. Mmh. Peut-être pas la dans tout de suite euh, mais quand je vois tous les projets qu'il a à développer, que je vois que moi, de toute façon, au bout <rire> d'un moment, comme tu le dis, le <rire> temps n'est pas extensible. Et même si j'arrête de dormir, bah, je, me, je ne peux plus rien faire quand même. Euh, donc, ouais, ça va être, je pense, un des prochains steps.
0: Mmh. OK. Et euh, alors, sur tous ces projets, j'allais te poser la question. Est-ce que tu es comme moi Ou euh, quand tu lances un projet, une fois qu'il est lancé, euh, il te faut le projet d'après Parce que sinon, euh, entre guillemets, c'est le train-train et ça te fatigue.
1: Euh, alors, je vois très, très bien ce que tu veux dire. Il mmh. y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ouais. ça. Euh, pas tant moi. C'est-à-dire okay. qu'en fait, c'est plutôt que quand j'ai un projet, j'y vais à fond et j'aime mettre les mains dedans, quoi, tu vois. Jusqu'à ce que ce ouais. soit fait fignoler. Alors, j'aime pas aller jusqu'au bout, mais je me lasse moins vite que d'autres personnes euh, mmh. autour de moi. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours le projet d'après en tête. Et des fois, même, je dois me, me canaliser pour ne pas être concentré sur les trois prochains projets et me concentrer sur celui qui est, qui est censé voir le, le jour là, matin tout de suite, quoi.
0: <rire> yes. Euh, Qu'est-ce qui t'éclate aujourd'hui dans ton business, hormis les DM Insta, et que tu ne veux surtout pas lâcher à ton équipe non, parce que sinon je sais que c'est ce que tu allais répondre. <rire> euh,
1: la création de contenu. M'écoute, ouais. vraiment. Euh, manager mon équipe, ouais. j'adore ça. Et je ne peux pas leur déléguer forcément, de base.
0: Non, mais après, tu pourrais recruter quelqu'un qui s'occupe du management et de la gestion de l'équipe. Mais du coup, euh, ce n'est pas forcément l'optique aujourd'hui.
1: Ouais, effectivement, ouais. Euh, tu m'as dit de ne pas le citer, mais je le fais quand même parce que je respecte pas les règles. Mais euh, ouais, tous les, les échanges quotidiens avec la communauté, c'est... <rire> J'adore, quoi. Si je pouvais être payé pour répondre à mes DM toute la journée, <rire> je, serais. <rire> Et je serais plus rapide.
0: Ah, c'est noté. C'est noté. Euh, petite question d'ouverture. Tu nous parles bon, toujours de, de plan d'action business, d'objectifs. Euh, tu nous parles aussi souvent que parfois, si ta vie perso était haute, ce serait différent. Est-ce que tu as un plan d'action aussi pour ta vie perso Ou est-ce que de ce côté-là, c'est freestyle parce que tout est organisé de A à Z.
1: Ça dépend quelle strate de la vie perso. Ok. Il y a des <rire> choses qui sont complètement freestyle. Il y a des autres qui sont très organisées. <rire>
0: ok. Euh, c'est quoi les, les gros cailloux de cette année La BSB Academy, donc là, le, le lancement. Moi, je, je, mon pif me dit que c'est imminent. <rire> Ah bon Oui, je ne sais pas, pas. pourquoi. Euh, et puis, donc, tu as parlé du bichot tout à l'heure. Donc du coup, c'est quoi les, les gros cailloux de, de ton business pour, pour cette année, d'un point de vue pour les clients, quoi. Euh,
1: donc la BSB, effectivement, ouais. le séminaire, tu l'as cité, le lancement de notre mastermind. Mm -hmm et euh, j'aimerais bien que on lance plein de petites offres mais ça ça fait partie d'un gros rock justement euh, justement l'objectif étant de sortir d'un business model où 90% du chiffre d'affaires se fait sur un lancement et sur 10 jours dans l'année mmh. c'est quand même pas très solide ni stable en termes de pérennité
0: ok donc du coup donc du coup donc du coup un aspect ouais euh, petite formation ou petit accompagnement pour, euh, petit pour produit, diversifier ouais, ouais. ok euh, du coup alors donc là le lancement on sent que c'est pour bientôt. Le, le bichot, pour quand est-ce que je peux prendre ma place que je n'ai pas prise euh, l'année dernière
1: J'ai pas encore les dates, mais ce sera certainement okay. octobre. Octobre 2023.
0: D'accord. Eh bien, parfait. Euh, Et j'ai parti news... voir
1: maintenant que tu l'as dit. Hein, tu t'es engagé publiquement.
0: <rire> Exactement. Je serai là. Je serai là. Euh, je donnerai les week-ends où je ne suis pas dispo. Comme ça, tu caleras la
1: date. <rire> Allons-y. Allons-y. On va faire un doodle avec toute la communauté, je pense.
0: Ah ouais, pas mal ça. <rire> Euh, <rire> super. Euh, donc, du coup, les news, au on enregistre. Enfin, euh, moi, j'en vois deux, mais euh, toi, dis-moi. Euh, je dirais y a Catching là, qui, qui arrive là, au moment où on enregistre et, et à peu près où on sortira cette, cet épisode. Euh, et puis, ce lancement en cours. Cool, mais sinon, les, les news business, euh, The Bee boost ou Aline, c'est quoi en ce moment?
1: Oh ben, en vrai, là, c'est exactement ce que je viens de dire, la BSB, mmh. sachant que c'est vrai que c'est 10 jours de lancement, mais pour nous, c'est 3 mois de préparation euh, ultra intensif. Vraiment, vraiment, on est à fond, donc euh, on est concentré là-dessus. Effectivement, il y a aussi un peu de catching mmh. à côté, mais la priorité est donnée à la BSB.
0: Mmh. Ok. Euh, en tout cas, bah, écoute, euh, un grand, euh, un grand euh, je ne veux pas dire chance, non. Qu'est-ce qu'on peut dire
1: Tu as le droit de dire des gros mots dans ton podcast
0: Oui, on peut, hein. <rire>
1: Tu peux dire okay. merde.
0: Donc un gros merde pour, tout, pour ce futur lancement qui arrive. Euh, je suis en train de faire mon premier lancement. Donc je, je, je vois à peu près tout ce qu'il faut faire ou tout ce que je peux oublier de faire. Donc j'essaie de regarder un petit peu ce qui se fait à côté. Parce que mine de rien, c'est quand même énormément d'énergie et, et de choses à faire et, et à préparer. Euh, je dirais qu'il y a quand même énormément de choses à, à préparer au millimètre tout en laissant une part d'adaptation perpétuelle.
1: Mmh, très euh, bien résumé, ouais.
0: Et dans l'adaptation perpétuelle, euh, est-ce que parfois on procrastine pas Est-ce qu'il t'arrive encore de procrastiner, Aline
1: Tous les jours. <rire> Tous les jours.
0: <rire> Alors, c'est quoi la technique, le hack ultime, avant qu'on qu se quitte sur, <rire> pour ne pas procrastiner, euh, vu par toi, Aline
1: Je peux en partager deux, parce qu'il y en a oui. un, c'est le hack, euh, on va dire... Euh, théorique, et l'autre le hack pratique <rire> chez Aline.
0: Alors, allons-y pour un hack théorique, mais on a le droit, de, dans ce podcast, on a le droit de dire que des choses qu'on a testées et qui fonctionnent. <rire> bah, le reste je vais est dire un interdit. Truc,
1: je vais dire un truc que j'ai testé et qui fonctionne, après, je vais dire ce qui se passe vraiment dans 99% du cas, d'accord Oui. <rire> Donc, le hack théorique pour arrêter de procrastiner, c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on procrastine. Parce que moi, j'ai identifié que je, soit je procrastine parce que j'ai peur de la tâche, soit je procrastine parce qu'elle me fait chier. Donc déjà, quand tu arrives à comprendre caler la cause t'arrives à trouver une solution par rapport à ça et ensuite moi c'est vraiment de me le caler dans mon emploi du temps avec du time blocking sur mon calendrier et de me créer une petite ambiance qui va être propice à la concentration donc petite musique petite bougie dans le calme etc et là vraiment après quand j'y vais j'y vais ça c'est le hack théorique qui fonctionne parce que j'ai quand même testé etc en pratique 90% du temps ce qui fonctionne pour moi c'est d'être au pied du mur en mode l'email il doit partir demain il est mis
0: voilà. Oui, okay. <rire> donc là, je vais
1: le rédiger l'email.
0: Ouais, donc voilà. Donc là, c'est la technique anti-procrastination. C'est t'attends le dernier moment, t'as le stress qui monte tout le temps, t'as la charge mentale tous les jours en disant il faut que je fasse ce mec, il doit partir dans trois jours. Il faut que je fasse ce mec, il part dans deux jours. Et voilà. Bah, bravo. Bah, bravo. Bah, en même temps, j'ai donné le vrai
1: conseil qui fonctionne et qui fonctionne vrai. aussi pour moi. Et j'ai quand même envie d'être honnête avec nos auditeurs en disant « Je suis la première à fonctionner très, très bien dans l'urgence. moi L'adrénaline, c'est mon carburant. » Et donc, oui. beaucoup de fois, ça se passe comme ça, comme ça de mon côté. Quoi.
0: Oui, mais parce qu'on qu parle vrai dans ce qu'on peut avancer. Comme, Exactement. Et qu'on est quand pas quand parfait. C'est comme quand on a échangé par Instagram euh, euh, il y a trois jours euh, sur, sur ce qu'on qu avait fait le week-end et où tu m'as dit, euh, euh, où je t'ai donné mes, que mes priorités de la semaine étaient faites, euh, ce que j'avais fait. Puis tu m'as dit euh, « J'admire que tout soit carré. » de ton côté comme ça, et je t'ai répondu, oui, c'est la face cachée de l'iceberg. Euh, parce que oui, même si on est organisé, même si on a des résultats, euh, même si on paraît réussir à gérer euh, cinq gosses, trois associations, euh, un business, un job salarié, j'en passe, c'est des meilleurs. Il euh, bah, y a aussi des moments où on procrastine, des moments où on fait rien, euh, parce qu'il faut aussi euh, s'écouter. Et puis, il y a tous ces moments où euh, ou comme tu le dis euh, de toute façon il y a l'échéance, on est au pied du mur, il n'y a pas il y a plus qu'à euh, je rebondirai sur ce que tu as dit sur euh, la tâche qui fait peur. Euh, de mon recul dans, dans tous les accompagnements que j'ai pu faire euh, d'entrepreneurs ou de managers qui ont qui, qui pensent avoir peur et qui du coup procrastinent pour pas avancer, euh, c'est parce qu'ils voient le mur. Ils voient le mur de, de du projet ou de l'objectif face à eux et ils voient pas chacune des petites briques pour le construire ce mur. Euh, donc moi le conseil que je te donne que je donne à aux gens euh, qui sont euh, qui ont peur de, de leurs objectifs et de leurs tâches, c'est ça, c'est de se poser euh, cinq minutes avec une feuille en disant ben, je dois faire ça, mais c'est quoi tous les petits trucs que je dois faire pour avancer Et une fois que tu fais ce travail de, de saucissonner pour mieux régner, comme j'aime le dire, euh, ben, du coup, tu passes plus facilement à l'action parce que tu as plein de petites actions à faire. Tu vois pas juste le gros truc, voilà, j'ai fait mon lancement, bah ben non, il y a ça. Toi, 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 toi. Donc, ça, euh, voilà, ce sera mon conseil du jour pour, 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 pour les auditeurs.
1: Très bon conseil.
0: Merci, merci. En tout cas, Aline, donc bah, écoute, encore une fois, super heureux et, et super fier d'avoir pu t'interviewer aujourd'hui. J'espère que tu que tu as apprécié ce moment, euh, plein de plein de pépites et plein de news. Euh, j'ai noté j'ai noté pas mal de petites choses. En l'occurrence, voilà, connaître son style de productivité, euh, Loom, tel que tel que moi, je le je le préconise aussi. Et puis la bah, soigner l'onboarding et, et l'accompagnement de ses collaborateurs. Je pense que c'est les, aussi les trois piliers de la réussite pour pour bien avancer. J'ai passé un super moment en ta compagnie Aline, euh, tu reviens quand tu veux, euh, la porte est ouverte, c'est ce que j'ai dit à, à Raphaël et c'est ce que j'ai dit à Marco aussi. Euh, en tout cas l'heure est passée à, à une vitesse folle, parce qu'on est, euh, est dans les temps pour que tu puisses euh, ensuite euh, passer à ton prochain épisode de podcast, je ne sais pas avec qui d'ailleurs, je suis jaloux. Euh, <rire> <rire> euh, Aline, je voulais te demander... un. Euh, je peux dire un service, mais un petit honneur, un, un petit quelque chose que, que j'aimerais que tu nous fasses, euh, c'est que tu fasses la conclusion de cet épisode avec cette, cette petite fin euh, classique à la « je peux pas, j'ai business ». Ça te dit
1: Ok. Alors, je fais toute la conclusion, c'est-à-dire ce que je retiens de cet épisode, blablabla, bla, bla, et de ça, ou tu veux juste la petite phrase de fin
0: Non, ce que tu retiens de cet épisode, et ce que tu as pu <rire> apprécier de ce moment, ou, hein, ou ce que tu as pu en tirer pour toi.
1: Ok, ça marche. Avant ça, juste pour euh, rebondir sur ce que tu disais, je voulais te dire un immense merci aussi euh, déjà pour euh, cette impression. J'ai trouvé ça trop cool. Et après, dans la conclusion, je vais te dire ça. Pour, je vais te dire pourquoi. Mais surtout d'avoir aussi bien organisé, cadré, euh, adapté à mes disponibilités parce qu'on va pas <rire> se mentir. je t'ai mené la vie dure déjà en répondant une fois tous les 36 du mois <rire> à TDM. Non, ça va. Et en plus en bougeant les horaires un petit <rire> peu au dernier moment. Donc il faut il faut le dire aux auditeurs aussi que Fabien a su s'adapter à moi et c'était très très précieux quoi.
0: Mais ça c'est l'adaptabilité classique. Il faut il faut. Mais mais après je suis allé creuser en fait. Quand on a pris rendez-vous, il euh, y en a un qui a écrit 9h30 et l'autre qui a écrit 8h30 dans le message juste après. Donc, <rire> c'est de notre faute à tous les deux.
1: Tu t'es à moi, en tout cas, c'était euh, précieux. Merci pour ça. Yes. J'y vais
0: Mais oui. Et puis après, nous serons libres de continuer tout ce que nous avons prévu aujourd'hui.
1: C'est parti et voilà les amis, j'espère que l'épisode du jour vous a plu. Ce que je retiens principalement de cet épisode, c'est l'esprit de synthèse dont Fabien a su faire preuve à chaque question. L'esprit de reformulation et le fait que du coup, ça nous a permis d'en retirer des petites pépites. Il a cité Loom, il a cité les process d'onboarding. Je pense qu'on aurait pu parler encore des heures de tout ça. Mais pour le bien de vos oreilles et pour vous donner envie d'en savoir plus, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute de votre choix pour le podcast de Fabien qui mérite 6 étoiles sur 5. Oh. Il faudrait <rire> le dire. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde